If it doesn't fit, you must acquit. אנחנו בצריך עיון, הפודקאסט של ארגון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, והיום אנחנו בפרק השלישי בסדרת הפרטיות בעידן הקורונה. איתנו כאן תהילה שוורץ אלטשולר, בעלת דוקטורט במשפטים מהאוניברסיטה העברית ופוסט-דוקטורט מהרווארד, משמשת כעמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה וראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע. מומחית בענייני פרטיות וחוקרת בין היתר בתחומי מדיה דיגיטלית ודיני תקשורת ובתחום הממשק בין טכנולוגיה ודמוקרטיה. שלום תהילה. שלום, שלום. המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובעיקר את למעשה בתור חוקרת במכון, פרסם כבר מספר לא קטן של מסמכי מדיניות בנוגע להתמודדות עם משבר הקורונה, ובפרט בנוגע לסוגיות פרטיות. אז את תוכלי לתאר בקצרה מה העבודה שאתם עושים ואילו פרסומים היו לכם בנושא? כן, אולי אני אקדים ואני אומר שכשממשלות בכל העולם, ובתוכן גם ממשלת ישראל, רוצות להילחם במגפה כל כך לא מוכרת וכל כך רחבת ממדים כמו ה-COVID-19, זה בסדר שהן פונות לכל מה שנמצא בארסנל הכלים שלהן, כי השנה היא אחרי הכל 2020. אנחנו לא צריכים להילחם בקורונה כמו שנלחמו בשפעת הספרדית. ואם היום אנחנו נמצאים <אח> בעולם... שהוא מתאפיין ברשתות מעקב מאוד נרחבות, בניתוח והצלבה של מאגרים של ביג דאטה, בחיישנים, בניטור המקום שלנו באמצעות הטלפון, בזיהוי פנים מבוסס בינה מלאכותית. אז די הגיוני ודי מתבקש שכשמדובר בהצלת חיים ישתמשו בכל אלה. אבל מה שאנחנו ניסינו לעשות, גם תוך כדי הדרמה, הוא לעצור רגע, לנשום ולחשוב מה יקרה אם נשתמש בטכנולוגיות האלה באופן לא מבוקר. וכך, ממש בימים הראשונים של הקורונה, כבר פרסמנו מחקר מדיני... מסמך מדיניות ראשון, שעסק בפרטיות בימי קורונה, קראנו לו פעם, זה היה סטוקינג, היום קוראים לזה חקירה אפידמיולוגית. והסיבה לזה הייתה שהרגשנו שבאמת מתחילים לשאול אנשים, במסגרת החקירה האפידמיולוגית, איפה הם היו. ואת הדבר הזה מפרסמים באופן שמאוד מאפשר זיהוי חוזר של אותם אנשים. ראינו כבר אז שבמדינות אחרות, למשל בדרום קוריאה, הדבר הזה יכול לגרום לאנשים צער, מצוקה ואפילו איזשהו סוג של public shaming. אני חייבת להגיד שבאותו זמן לא שיערנו שמדינת ישראל תלך כל כך רחוק בשימוש בכל מיני אמצעים. מסכני פרטיות כדי להתמודד עם הקורונה, אבל די מהר הגענו באמת לסיפור של השב"כ ולפנייה של ישראל אל השב"כ לצורך יצירת מערך ניטור בהיקף שלא היה כמוהו מעולם, והכול כדי באמת לחפש את אותן טבעות הדבקה, מה שנקרא באנגלית contact tracing, ואנחנו תרגמנו למעקב מגעים. ואז התחלנו בעצם את המאבק הציבורי שלנו יחד עם המשך של פרסומים. מה שעוד עשינו עם התמשך הזמן היה באמת לייצר שתי סקירות השוואתיות מאוד נרחבות. אנחנו כתבנו כמה חוות דעת באמת לוועדת חוץ וביטחון, כתבנו גם חוות דעת שנגעו לפתרונות טכנולוגיים שונים שעשויים להיות חלופות למעקבים של השב"כ. אז אפשר לומר באופן כללי שניסינו להיות רלוונטיים, ניסינו לעשות מה שמכון מחקר אמור לעשות בעת הזאת, וזה באמת לייצר הרבה מאוד ידע 
השוואתי ומחקרי סביב הדברים האלה, ולנסות להגיש אותם בזמן אמת למקבלי החלטות. אז באמת היה מגוון רחב של פרסומים מטעמכם, ואני מניח שיש לפרסומים של המכון השפעה לא קטנה לדעת קהל, אבל את יודעת להגיד אם הייתה לפרסומים השפעה גם על נהלים או על מדיניות כלשהי של הממשלה? האם ערבו אתכם בדיונים לצורך העניין? בוודאי שערבו אותנו גם באופן גלוי וגם מתחת לרדאר, אנחנו משתדלים להיות זמינים, לא להציע פתרון חותך, אלא באמת להנגיש כמה שיותר מידע וכמה שיותר ידע. אני חושבת שמה שהתרחש באמת סביב העתירות לבג"ץ, שאנחנו לא הגשנו אותם, אנחנו מכון מחקר, אנחנו לא עוסקים בליטיגציה, אבל העתירות שהגישו שחר בן מאיר, האגודה לזכויות האזרח, הדלה, גם על האיכונים של המשטרה וגם על הסיפור של השב"כ, נעזרו בחומרים שלנו, בהחלטה של בג"ץ בעניין האיכונים, אכן העבודות שלנו מצוטטות. ואני חושבת שמעבר לזה, הסיפור הגדול הוא באמת ביצירת החלופה בתוך הדיון הציבורי. העבודות שלנו זכו לפרסום בתקשורת, הופענו בוועדת חוץ וביטחון, דיברנו עם מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר שיש בתוך הממשלה. ואני מקווה שהדבר הזה לפחות נתן את הקונטרה שהיה צריך לתת. אם לדבר על המחלוקת הציבורית בנושא הזה, אז במהלך הדיון בבג"ץ שציינת, בעתירה נגד, כמה עתירות שאוחדו נגד תקנות השב"כ, ראש שירותי הבריאות ממשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, הדגישה את הצורך במעקב של שב"כ אחרי נשאי קורונה, והיא אמרה בין השאר את המשפט הבא. אם היינו יכולים לעקוב אחרי כל אדם ולמצוא את כל האנשים שהם בסכנה להפיץ את המחלה, היינו יכולים להוריד את הבידוד החברתי. בהמשך לאמירה הזו, אני יכול רק להניח שחלק משמעותי מהציבור מחזיק גם הוא בדעה שמניעה של אובדן חיים וצמצום הגודל של המשבר הכלכלי מצדיקים, לפחות לתקופה מוגבלת, ויתור מסוים על הפרטיות של כלל האוכלוסייה. אז מה דעתך ביחס לגישה הזאת? קרה פה משהו מאוד מעניין. בתחילת... משבר הקורונה, טענה פרופסור סדצקי שיש הכרח לעקוב אחרי האנשים כדי באמת לאתר את אותם חולים ומדבקים. אחר כך הוכנסו כל אזרחי ישראל לסגר, ואז השאלה היא בעצם למה צריך להמשיך את המעקב הזה. ועכשיו, כאשר אנחנו יוצאים, פתאום אומרים לנו שזהו התנאי ליציאה. במקום לשאול את השאלה הבאה, האם הקלאש הזה או ההתנגשות הזאת הם הכרחיים. אנחנו רואים במדינות אחרות שמוצאים פתרונות הרבה יותר שומרי פרטיות ובד בבד מצליחים לאתר את אותם חולי קורונה. הדבר שכן מצער בכל הסיפור הזה, ואת זה אני אומרת באמת מהמקום האקטיביסטי, הוא שהתחושה הייתה של איזשהו סוג של שוויון נפש מצד הציבור. חלק מזה נבע מכך שמשרד הבריאות לדעתי באופן מניפולטיבי הציג את השימוש בשב"כ ככלי מציל חיים או ככלי יחיד שהוא מציל חיים. זה לא נכון. בכל הדיונים שנעשו טרחו מקבלי ההחלטות לספר כמה חולים אותרו בזכות השב"כ, אבל הם אף פעם לא שאלו את עצמם, לו היינו משתמשים באמצעי אחר, כמה אנשים אחרים היו, היו מאותרים על ידי המערכות. המערכות האלה. אז רגע, דווקא מבחינת ההשוואה הזאת שאת עושה, אני חושב שאם כבר, אז, אז נכון גם להשוות את מצב הנזק שבפועל נגרם במדינת ישראל, לעומת תרחישים אלטרנטיביים שבהם הממשלה 
הייתה נוקטת באמצעי חלופי. שאת זה, כמו שאת אומרת, אי אפשר לאמוד, אבל מה שכן אפשר זה להתרשם ממה שקורה במקומות אחרים, ואם להשוות לניו יורק לצורך העניין, אז המצב שלנו הוא באמת מדהים. בניו יורק חיים בערך מיליון משפחות מאשר בישראל, יש מערכת בריאות שנחשבת טובה, וגיל חציוני של 36, שזה לא רחוק מישראל, שהיא ב-30, ולמרות זאת, בעוד שאצלנו, נכון לעכשיו, יש 262 אנשים שמתו כתוצאה מקורונה, אז בניו יורק יש סביב ה-15,000, כמעט פי 60. והשאלה אם תרחיש אימה כזה לא מצדיק באמת שימוש בכל האמצעים ש- שעומדים לרשותנו, ואולי זה, זה אומר שלהפעיל את השב"כ במקביל לכל חלופה אחרת שאת מציעה שהיא, שהיא בלוטות' והיא באמצעים אחרים מהשב"כ? זאת שאלה טובה. אני חושבת שאנחנו נצטרך עוד זמן כדי, כדי להבין אותה עד תומה. אנחנו יודעים למשל שבמדינות מזרח תיכוניות אחרות שבהן לא הופעלו שירותים חשאיים, עדיין יש תחלואה מאוד נמוכה. אנחנו יודעים שבמדינות, למשל, כמו טיוואן ודרום קוריאה, הייתה הכלה מאוד טובה של המגפה, וזה באמצעות ניטור, אבל לא על ידי שימוש בשירות החשאי. אנחנו יודעים שיש מדינות באירופה שבהן התחלואה הייתה מאוד גבוהה, ומדינות אחרות שבהן לא הייתה תחלואה כזאת. בסופו של חשבון, הדבר המרכזי שעוזר כדי למנוע תחלואה הוא הסגר. כלומר, הפגיעה יותר בחופש התנועה. לא ראינו הבדלים מאוד גדולים אה, בגלל עניין המעקבים. וזה דבר שאני חושבת צריך לשים אליו לב, מפני שיש פה סוג של טרייד אוף שמישהו מנסה לצייר, והטרייד אוף הזה מצד אחד אומר, תנו לנו להמשיך ולעקוב אחריכם, ובתמורה לזה ניתן לכם לצאת מהבית. והטענה שלי אומרת, אם כבר יוצאים מהבית, הפתרון ההגיוני היה שכל אדם... שהולך עם טלפון סלולרי, יחזיק אפליקציה על הטלפון הזה, יוכל באמצעות האפליקציה להיכנס לחנויות, ויוכל ללכת לעבודה, ויוכל לעלות על תחבורה ציבורית, מבלי שהוא יצטרך למסור את מספר תעודת הזהות שלו, או לחתום, היה והוא אובחן כחולה, אפשר את הדאטה הזה להעביר, ועל ידי זה באמת לייצר את מעקב המגעים שנדרש. כלומר, הטענה היא בעצם שהמדינה, מדינת ישראל, בחרה בפטיש המאוד מאוד כבד, בשביל להילחם עם דבר שאפשר היה להשיג אותו גם באמצעים הרבה פחות פוגעניים. וגם אם זה היה מוצדק לעשות את זה בשבועיים-שלושה הראשונים, בוודאי שעכשיו, חודשיים וחצי לתוך המגפה, ועם כניסתנו לשגרת קורונה, הציפייה הייתה באמת להפעיל מערך הסברה מאוד משמעותי וללחוץ על אזרחים. או אפילו לעשות משהו כמו הטלת חובה להוריד אפליקציות ויצירת מערכת של אופט-אאוט, כל אלה עדיפות על פני איסוף דאטה מרכזי בכפייה וכמובן על ידי ארגון שה-DNA שלו הוא של חוסר שקיפות. נקודה חשובה פה היא מה שנגעת בו, שזה בעצם החשש בענייני פרטיות, הוא לא רק המידע שלי האישי ומה שיש לי כן או לא להסתיר, אלא השימוש שאפשר לעשות בכל המידע האגרגטיבי הזה של הציבור. מה שאפשר לעשות בדאטה, והיכולות לבצע בו שימושים עתידיים בכל מיני סוגים של דאטה, בין אם זה צילומי פנים ובין אם זה היסטוריה של שיחות טלפון, הדבר הזה מאפשר הרבה מאוד כוח הן לרשויות אכיפת החוק והן לרשויות הבריאות באופן כללי. שמי שיש לו באמת הרבה מאוד דאטה על הרבה מאוד אנשים, 
יכול לייצר שליטה על האוטונומיה שלנו, יכול לייצר מלכודת על האוטונומיה שלנו, יכול לייצר השפעה על הבחירות, יכול לייצר השפעה על אמונות ודעות, ולכן בעצם במובן הקולקטיביסטי שלה, גם הזכות לפרטיות בעולם הנוכחי הופכת להיות תנאי מוקדם לעצם היכולת לממש הליך דמוקרטי תקין וחופשי. אוקיי, okay. את ציינת כמה פעמים את עניין החלופות, ואני חושב שזה עניין חשוב באמת. אז השר יובל שטייניץ, שמונה לעמוד בראש צוות שרים שהוקם כדי לבחון את השימוש בשב"כ, פנה במכתב לחברות טכנולוגיות במשק וביקש מהן לשלוח הצעה מפורטת לאמצעים שיוכלו להחליף את המעקב של השב"כ. השבוע, ממש היו אמורים לדון בזה בוועדת השרים, בחלופות שונות ש- שהחברות האלה הציגו, כשצוין גם שנשקלת האפשרות להמשיך את השימוש באמצעים של שב"כ ללא הגבלת זמן. אז אני חושב, קודם כל שאלה לגבי זה כללית יותר, אני תוהה אם אולי הדרמטיות של היכולות האלה והמעורבות של השב"כ, מעמידים את, ה, את העמדות של, של המכון ושלך באיזשהו מלכוד, שמצד אחד, אם יקבלו את העמדה שלכם ויאמצו אמצעי מעקב רך יותר, אז אולי ברגע שתהיה החמרה, ולפי רוב ההערכות בלתי נמנע שתהיה החמרה במצב עם ההקלות, אז יהיו רבים שיפילו את האחריות להחמרה על השנמוך הזה מהשימוש בשב"כ לשימוש באפליקציה וולונטרית לצורך העניין. יש לכם איזשהו חשש כזה ממצב שבו אתם לא יכולים לנצח בעצם עם הצעה לאמצעי רך יותר? אני חושבת שכדאי קודם להבין את המשמעות של חלופות למעקב של השב"כ. החלופה האחת היא בעצם לעשות בדיוק מה שעושה השב"כ, כלומר לאסוף מידע דרך חברות הסלולר, מידע של GPSים, ולנתח את המידע הזה. לשב"כ, כידוע לכולנו, יש גישה ל-infrastructure, לתשתית המערך הסלולרי, ויש להם את מה שמכונה הכלי, שאליו הנתונים האלה מגיעים גם בשגרה, אבל לא נוגעים בהם. מה שאפשר היה לעשות, הוא בעצם לייצר בריכה כזאת של נתונים על שרתים מאובטחים של משרד הבריאות, ולקחת שירותים של חברה מסחרית כזאת או אחרת, או אפילו לפתח שירותים אין-האוס בתוך משרד הבריאות, שהיו מסוגלים לנתח את הדאטה הזה עבור המדינה. זאת החלופה הראשונה, שעדיין יוצרת פגיעה די נרחבת בפרטיות, במובן של איסוף בכפייה מכל האוכלוסייה של מידע מיקום, אבל לפחות היא לא נעשית על ידי השירות החשאי, והיא תהיה כפופה לחוק חופש המידע. האפשרות האחרת, והיא האפשרות שבעצם נבחרה בכל הדמוקרטיות האחרות, היא שימוש באפליקציות. באפליקציות וולונטריות. כן, הרעיון של אפליקציה הוא שכל אדם בעצם צריך באופן וולונטרי להוריד אותה אל הטלפון שלו. האפליקציות לא מבוססות על מידע סלולרי, אלא על מידע באמצעות תשדורות בלוטות, והדבר הזה מאפשר בעצם לייצר על כל מכשיר ומכשיר, תרשים של אה, מוצפן של אה, אותם מכשירים שהיו בקרבתו, אבל כאן בעצם מגיע, מגיעה המחלוקת הגדולה, והיא נניח שאדם אותר כחולה, האם המדינה יכולה לקחת את הדאטה הזה בכפייה, אה, לבדוק אותו בעצם ולדעת מי הם המכשירים שהיו אה, סביב אותו אדם ולכן לשלוח התראות לאותם אה, אה, אנשים שייכנסו לבידוד? או שזה נתון לבחירתו של כל אדם, האם למסור את המידע הזה או לא. זה בעצם מה שעומד היום בבסיס המחלוקת במדינות המערב. הטעם לכך הוא שיש בעיות שונות בעיבוד של המידע הזה על הטלפונים הסלולריים. למשל, 
שהוא צורך הרבה חיי סוללה. ולכן יש התארגנות עכשיו של אפל וגוגל לאפשר את האפליקציות האלה על מערכת ההפעלה הישירות, אבל הן תובעות מהמדינות שאפשר יהיה לעשות שימוש במערכת הזאת רק, או כאילו גישה בעצם למערכת ההפעלה, רק לאפליקציות שהן יהיו מבוזרות לגמרי, כלומר שיותירו את ההכרעה בידי אותו אדם, האם להעביר את הדאטה אל השלטונות גם כאשר הוא חולה. בעיניי זאת גישה טהרנית מדי, זאת אומרת, אני חושבת שמה שהיה נכון לעשות במדינת ישראל הוא הדבר הבא, להפסיק את איכוני השב"כ וליצור אפליקציה טובה, בעצם עוד שכבה על אפליקציה שקיימת כבר, שנקראת אפליקציית המגן, שכבה שתאפשר באמת איתור מגעים באמצעות בלוטוס. אחר כך צריך לייצר בעצם איזשהו סוג של... שכנוע מאוד אינטנסיבי של האוכלוסייה, להוריד את האפליקציה הזאת. את השכנוע הזה אפשר להשיג, למשל, באמצעות קביעה שמי שעולה על תחבורה ציבורית יצטרך להראות שיש לו את האפליקציה, מי שנכנס לחנות יצטרך להראות שיש לו את האפליקציה, וגם כתנאי לחזרה לעבודה במקומות שונים. שימו לב, זה לא אומר שלוקחים עליכם שום פרטים, רק יודעים שיש אצלכם בטלפון את הפרטים שנאספים על אודות המיקום. המיקום שלכם. עכשיו, צריך להזכיר שבמדינת ישראל יש גם 600 אלף טלפונים כשרים, שאי אפשר בעצם להפעיל עליהם אפליקציות. ההצעה שלנו בהקשר הזה, בדומה למה שנעשה למשל בניו זילנד, היא לספק כרטיס שדומה לכרטיס אשראי או לכרטיס רב-קו, לכל האוכלוסייה שיש לה טלפון כשר. הכרטיס הזה בעצם יאפשר בדיוק את אותו מעקב מגעים באמצעות בלוטוס, והיה ואדם אותר כחולה, הוא יצטרך למסור את הכרטיס עם, ה... עם הפרטים שלו. כך גם נוכל להשיג בעצם בדיוק את אותו מעקב מגעים יותר מדויק מאשר של השב"כ, גם נוכל לייצר שמירה על הפרטיות עד לרמה שבה אדם באמת מתגלה כחולה, ואז ראוי שיוכל לעזור ולהציל את האנשים שהוא פגש אותם, וכמובן תוך התייחסות לאוכלוסיות מיוחדות, כמו האוכלוסייה החרדית שיש לה את הטלפונים הכשרים. אוקיי, okay, אז שתי, שתי נקודות חשובות בנוגע להצעה הזאת, כי אני לא בטוח שזה לגמרי הובן. ההצעה שלכם בעצם היא להוסיף אלמנט של כפייה. על גבי אפליקציית המגן, שכיום אחד מהמגרעות שלו מבחינת משרד הבריאות והממשלה, היא שהוא לא מאפשר העברה של, של מידע ישירות למשרד הבריאות, אלא הוא מעדכן את האנשים האחרים שיש להם את האפליקציה. להבדיל מהשב"כ, שהמידע שלו עובר ישירות למשרד הבריאות, ומאפשר למשרד הבריאות להתמודד באמת עם מפרי בידוד, גם עם מי ש... לבצע בעצם חקירות אפידמיולוגיות באופן שיטתי יותר, ולא נסמך רק על איך יפעל בן אדם שיש לו אפליקציה, שקיבל הודעה שהוא היה במגע עם מישהו אחר, ולסמוך על זה שבאמת הוא יכניס את עצמו לבידוד. התפיסה לגבי האפליקציות אומרת שבהחלט אפשר ליצור מצב שבו כאשר אדם מזוהה כחולה, המידע יכול לעבור ישירות אל... רשויות המדינה והן אלה שייצרו בעצם את פתיחת ההצפנה שיש באפליקציה ואת ההודעה אל מי שצריך להיכנס כחייב בידוד. יש מדינות שבשבילן זה כשלעצמו הוא פגיעה יתרה בפרטיות. אני חושבת שבמדינת ישראל, ביחד לחלופה שהיא בעצם מעקב בכפייה על ידי השירות החשאי, זאת יכולה להיות אפשרות. 
שבעצם תיתן לנו את הפתרון שאנחנו רוצים. כך אין מעקב אחר כל האוכלוסייה, רק כאשר אדם זוהה כחולה בעצם הסיפור שלו נפתח, ואין שום מגע של רשויות חשאיות או של רשויות אכיפת החוק, המידע הזה מגיע אל משרד הבריאות והוא זה שידאג באמת להכניס את אותם אנשים לבידוד וגם לאכוף אחר כך את הבידוד. אני לא מבקשת ליצור מצב שבו המדינה לא יודעת מי אלה שצריכים להיכנס לבידוד. מצד שני, אני מציעה mm-hmm. שימוש בטכנולוגיה שהיא הרבה יותר מדויקת מאשר זו שהשב"כ משתמש בה אה, היום. אני לא מציעה אה, מצב שבו אה, המדינה תאבד את השליטה שלה על מה שקורה מבחינת אה, תחלואה, אבל אני כן אומרת, אפשר לעשות את זה לא בדרך של command and control, שהיא דרך... שבאמת יוצרת עיבוד מאוד גדול של האמון של האוכלוסייה במה שקורה, אלא בדרך של הסברה ובדרך של עידוד התנהגותי להוריד את האפליקציות. אוקיי, okay, אז את אומרת, צריך להוסיף את האפשרות באפליקציית המגן, שכיום לא קיימת, להעביר את המידע ברגע שמישהו זוהה כחולה, להעביר את זה למשרד הבריאות, כדי שבאמת כן אפשר יהיה להתמודד עם זה, להבדיל מהמצב היום, ש... האפליקציה פשוט מעדכנת את האנשים הספציפיים שבאו איתו במגע, אבל לא את משרד הבריאות. כן, צריך לזכור רק שאפליקציית המגן בדור הראשון שלה לא הייתה מספיק מדויקת, היא עשתה הרבה מאוד טעויות, וזאת הייתה הסיבה שבגללה אנשים שהתקינו אותה, הסירו אותה אחר כך. אני חושבת שמדינת ישראל הייתה צריכה לקחת את הזמן שמאז תחילת מגפת הקורונה ועד עכשיו, ובדיוק כמו שהיא נערכה בהקשרים אחרים, כמו למשל לדאוג למספיק מכונות הנשמה, או לייצר תוכניות יציאה בחזרה לשגרה, כך היא הייתה צריכה בעצם למצוא את הפתרון הזה שאנחנו מציעים, לשכלל אותו ולפתח אותו, ולייצר את הקמפיין הציבורי הנדרש לעידוד הורדת אפליקציית המגן המשודרגת. העובדה שרק השבוע, ועדת השרים מתחילה לפנות לחברות כדי לקבל הצעות ורק מתחילה לבחון אותן, מלמדת שיש פה בעצם איזשהו ניסיון להתרחק מהרצון אפילו לבדוק את החלופות. מדובר פה בעצם בחלופות שקיימות גם ברמת אפליקציות נוספות על אפליקציית המגן, גם ברמת... חברות שמסוגלות לייצר מערכות של שאילתות מוצפנות ממשרד הבריאות אל חברות הסלולר ובחזרה, גם ברמה של חברות שמסוגלות לתת שירותי ניתוח דאטה למשרד הבריאות, וחבל מאוד שהדבר הזה לא טופל אה, עד עכשיו. אם המדינה מתעקשת להמשיך ולהשתמש דווקא ורק בכלי של השב"כ, באופן חריג מכל הדמוקרטיות, החשש הגדול שלי הוא שאנחנו כבר... לא בראש המדרון החלקלק, אלא כבר מתחילים להגיע אל מרגלותיו, ואולי יש פה באמת ניסיון לייצר סוג אחר של מעקב, שהקורונה משמשת לו רק תירוץ. טוב, רק עוד ניסיון אחרון אולי להקשות קצת בהקשר הזה. כמו שציינתי, את השיתוף פעולה שמתגבש בימים האלה בין אפל לגוגל, אז אם במקרה שלהם באמת זה, אפשר להגיד שזה הגיוני, שהם יתנו את, ה, את השימוש בדבר הזה בכך שמידע על חולי קורונה יועבר ל, לרשויות רק באופן יזום. זה לחלוטין הגיוני כשמדובר באוכלוסייה של, לפי פרסומים על השיתוף פעולה הזה, מגיע ביחד לכשלושה מיליארד אנשים, ששליש מהאוכלוסייה של העולם. אז כשלוקחים רק את ישראל, אני חושב שבאמת ההצעה שלכם לגמרי הגיונית, 
לאפשר את ההעברה של, ה, של המידע לרשויות של המדינה בשביל שאפשר יהיה להתמודד עם זה בצורה טובה יותר. אבל הבעיה השנייה שציינת אותה, היא באמת כמות האנשים שמורידים ברגע שמדובר באפליקציה הוולונטרית. וציינתי את זה שהיו כמה מאות אלפי אנשים שמחקו את האפליקציה לאחרי שהם הורידו אותה, מסיבות שונות, גם התפעול, גם אה, בגלל הסמיכות של ההוצאה של האפליקציה לבין תחילת תקנות השב"כ, ואנשים בעצם עשו את הקישור הזה והניחו שמדובר באפליקציה של השב"כ. אבל בכל אופן, כיום אנחנו מדברים על כמיליון אנשים שהאפליקציה עדיין מותקנת בפלאפון שלהם, ובמצב כזה, לפי מה שמוסרים הרשויות, מדברים על זה שצריך סדר גודל של כמה מיליונים של אנשים ולא מיליון בודד. אנחנו יודעים ממחקר משמעותי שנעשה באוקספורד וגם ממחקרים אחרים, שיש צורך שלפחות 60% מהאוכלוסייה יורידו אפליקציה כזאת כדי שהיא תהפוך להיות אפקטיבית. כלומר, יש כאן באמת תהליך משמעותי שצריך לעבור. אבל כפי שמקבלי ההחלטות שלנו יודעים להופיע בטלוויזיה בשמונה בערב בפריים טיים ולהסביר לנו איך לקנח את האף עם מרפק שמאל, הציפייה כעת היא שבאמת הם יודיעו לציבור כמה חשוב להוריד את אפליקציית המגן, הם יסבירו בשקיפות שאין מדובר במעקב, נוסח מעקב השב"כ, הם יסבירו את היתרונות שלה ואת החשיבות המוסרית שיש לכך שאדם יוכל להציל את הסביבה שאותה הוא פגש. אני חושבת שהגישה הזאת לאורך זמן תוכיח את עצמה הרבה יותר מאשר גישת Command and Control שבה פועלות הרשויות כעת. יותר מזה, אם אכן מדובר באמת בירידה משמעותית בתחלואה כרגע, הדבר הנכון היה בעצם להפסיק את מעקבי השב"כ ואז לחכות ולראות. לו באמת, חלילה, אנחנו מתחילים לראות גל שני, תפעילו את זה שוב. אבל העובדה שיש באמת רצון להפעיל את זה כל הזמן ובאופן שוטף, מלמדת שמישהו פשוט נהנה אה, מהיתרונות הנוספים שיש אה, בהפעלת השב"כ. זה יכול להיות הן באיסוף הדאטה והן בתחושת השליטה אה, שיש על האוכלוסייה. אלה דברים שהנזק שלהם, לתפיסתי, עולה על תועלתם. אני חושבת שגם שופטי בית המשפט העליון בבג"ץ בן מאיר עמדו על כך, וכדאי היה באמת למדינת ישראל, לפני שהיא מגיעה עם הצעת חוק לעגן בחקיקה אפשרות של mass surveillance על ידי השירות החשאי על כל האוכלוסייה, לשקול בכובד ראש ובמהירות שימוש בחלופות טובות. אנחנו לקראת סיום, אני אשמח לשמוע אם יש לכם במכון הישראלי לדמוקרטיה, האם אנחנו יכולים לצפות בעתיד הקרוב לפרסומים נוספים? על מה אתם עובדים בימים האלו? אנחנו עובדים על כל מיני דברים שנוגעים באמת לתפרים שבין פרטיות וטכנולוגיה לבין זכויות אדם. יש לנו בקנה מחקר מדיניות שנקרא האדם, המכונה והמדינה, שעוסק בהקשרים של מכונות לומדות שמוטמעות בתוך רשויות המדינה. אנחנו עוסקים בתפר שבין פרטיות ותחרות, ואנחנו עוסקים גם בכל מיני סוגיות קונקרטיות, כמו למשל שמירה על דאטה של קטינים במערכת החינוך, ושימושים שניוניים שעושים במידע בריאות לצורכי מחקר וגם לצורכי, לצורכי כסף. כמו שאמרתי קודם, הדאטה הופך להיות בעצם כמו אורניום. הוא מלא 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 פוטנציאל, אבל הוא יכול להיות גם מאוד מאוד רעיל. והחוכמה באמת 
והאוריינות הדיגיטלית המשמעותית תהיה בהבנה איך באמת מבחינים בין סוגי השימושים האלה ואיך יוצרים גדרים על סוגים שונים של שימושים. דוקטור תהילה שוורצל שולר, תודה רבה. שמחתי מאוד ושנהיה כולנו בריאים. אמן. Jenny Crick.